0: Vous êtes sur RTL. Amandine Bego.
1: RTL Matin jusqu'à
0: 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
1: Bonjour Yves. Bonjour à tous. C'est le ballon d'or du peuple. Celui du peuple et de l'ambition. À 34 ans, Karim Benzema entre dans la légende. L'attaquant des Bleus a remporté le ballon d'or hier. Trophée reçu des mains de Zinedine Zidane, dernier Français à l'avoir gagné. C'était en 98. Il fallait au moins ça pour récompenser celui qui a grandi en banlieue de Lyon. Hier, ils étaient 200 au Sporting Club. Club de Bronte et Rayon, a visionné sur une petite télé le sacre de leur héros. Reportage de Frédéric Perruche là où tout a commencé. Chut,
0: chut, chut, chut. Quelques secondes de silence et c'est l'explosion. Ouais a bon 22h, la salle Chavire, l'enfant de Bronte décroche le ballon d'or et les gamins du club en perdent leur voix.
1: Je suis très content pour lui parce que c'est un modèle pour nous et parce qu'il a été dans notre club et je trouve ça impressionnant. On est fiers, on est fiers parce qu'il a commencé dans un petit quartier et à la fin il finit comme ça, Real Madrid, il gagne des ballons d'or. Tout le monde là est content, c'est pour ça qu'il y a des cris, il y a des joies, et tout le monde qui est
0: content. Un bonheur partagé par toute une ville, tout un club a... Commencé par les entraîneurs, les éducateurs, fiers de l'exemple que donne Karim Benzema. C'est exceptionnel. Après, le travail qu'il a fourni, la patience qu'il a eue durant toutes les périodes de difficulté, il a réussi quand même à remonter la pente et à prouver que le travail, ça paye. Cette référence qu'on veut aussi envoyer aux gamins, c'est que le travail, ça paye faut pas lâcher, faut bosser, bosser, bosser. On espère le voir venir avec le Ballon d'Or. Nous le présenter, bien sûr, on espère. On va attendre. On va l'appeler Ne vous inquiétez pas, c'est déjà fait. On va on attendre. Et pourquoi pas pour inaugurer une immense fresque en son honneur dans les semaines qui viennent.
1: Le reportage de Frédéric Perruche, mmh. correspondant de RTL à Lyon. RTL vous raconte en, en cinq épisodes hein, l'histoire de Karim Benzema, de ses débuts à Bron jusqu'à la rédemption et son retour en bleu. C'est à retrouver dans Focus, le podcast de la rédaction sur rtl.fr et sur l'application RTL.
0: Hortense, vous aviez promis de venir ben, avec votre maillot numéro 19 et le pari est tenu.
1: Eh ben pari tenu, évidemment. Voilà. Le maillot Benzema ce matin. Alors moi, j'ai pas le ballon d'or, mais par contre, Alexia oui. Pouteillas, la capitaine du Barça, euh, l'a remporté hein, chez les femmes pour la deuxième fois consécutive. Quand même.
0: Il est 7h31, à 4 jours du début des vacances de la Toussaint. Emmanuel Macron veut passer à la vitesse supérieure pour débloquer les raffineries.
1: La situation s'améliore mais plus d'une station hein, sur quatre en moyenne reste en difficulté d'approvisionnement. Deux nouvelles réquisitions, hein, hier l'une dans le nord, l'autre en région lyonnaise et dans la foulée. Le président a donc réuni les ministres concernés dont Agnès Pannier-Runacher. La ministre de la Transition énergétique s'est exprimée ensuite dans On refait le monde sur RTL. La qui a été prise, c'est de mobiliser un cran au-dessus les préfets en appui des Total, des Esso, pour accélérer l'acheminement du carburant vers les stations-service. Pour être clair, nous faisons tout notre possible pour que cette situation s'améliore à la veille des vacances de la Toussaint, parce que je pense que c'est ce à quoi les Français aspirent, tout à fait légitimement. Agnès une runacher hier soir dans On refait le monde sur RTL, et à 8h20, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui sera l'invité de RTL.
0: C'est dans ce contexte que beaucoup de secteurs les acteurs sont en grève aujourd'hui, eux aussi, pour réclamer des hausses de salaire. Un
1: école, fonction publique, mais aussi et surtout les transports. Alors vous avez toutes les précisions de trafic sur RTL.fr. Résultat, il y a un peu plus de monde sur les routes ce matin. On prend la voiture. Encore faut-il qu'il y ait du carburant dans le moteur. On vous retrouve justement, Nathan Bocard, vous êtes dans le Val-d'Oise, dans une station de Goussinville.
0: Oui, Hortense, avec une petite dizaine de voitures qui attendent leur tour ici, seulement trois pompes sur 6 fonctionnent, mais pas le choix, certains doivent conduire pour aller travailler, et en ce jour de grève, Cécile, au volant de sa citadine, remarque une affluence particulière.
1: Euh, c'est très compliqué. Euh, effectivement, par rapport euh, à d'habitude, il euh, y a plus de voitures. Je ne prends pas les transports, mais je pense que c'est euh, lié. Euh. Donc, euh, je vais arriver en retard.
0: Mais car forcément, les RER supprimés obligent à changer son organisation. Mohamed va d'ailleurs faire quelques détours en voiture sur la route de l'école. Pour les étudiants, euh, j'ai deux, trois j deux, trois potes à moi, à les récupérer là et voilà comme ça je sais qu'ils ne vont pas prendre les transports aujourd'hui on, on va essayer de les récupérer il faut bien qu'on fasse des trucs pour euh, entre potes quand même et oui car à ville sans voiture il n'y a que deux possibilités le RER ou le bus et les deux sont perturbés par la grève ce matin
1: et Nathan Bocard en direct dans le Val d'Oise pour RTL avec Tristan Bouche pour les moyens techniques
0: à Paris le cortège doit s'élancer à 14h avec notamment dans les rangs Philippe Martinez le secrétaire général de la CGT et l'invité d'RTL à 7h40 il répondra aux questions d'Amandine
1: Première nuit en prison pour la principale suspecte dans le meurtre de Lola. Cette SDF de 24 ans est placée en détention provisoire après sa mise en examen pour meurtre sur mineur et viol commis avec acte de torture et de barbarie. Et peut-être un élément déclencheur dans un contexte de folie meurtrière pour expliquer son geste. Cette altercation avec les parents de Lola, gardien de l'immeuble où vivait sa sœur, ils ont refusé de lui donner un badge d'accès au lieu. Un homme de 43 ans est aussi mis en examen pour recel de cadavres. Lui est laissé libre sous contrôle judiciaire la peine maximale encourue pour ce motif ne permettant pas un placement en détention provisoire.
0: RTL 7h34, la vaccination contre la grippe débute donc aujourd'hui même. Et
1: injection réservée dans un premier temps aux plus de 65 ans, aux malades chroniques, personnes souffrant d'obésité, femmes enceintes et aux personnels soignants. Puis dès le 15 novembre, ce sera possible pour tous. Une campagne qui s'articule avec celle de rappel contre le Covid pour les plus fragiles. Et il n'y a aucun souci à combiner les deux piqûres pour le professeur Olivier Guérin.
0: Il n'y a pas plus d'effets secondaires à faire les deux en même temps qu'un seul. Donc, plutôt que de faire deux fois des effets secondaires, un coup pour la grippe, un coup pour le Covid, qui sont des effets secondaires, euh, vraiment pas grave. Hein. Euh, le plus souvent, c'est un peu mal à la tête, un peu de courbature, éventuellement un peu de fièvre. C'est un mini-syndrome grippal, comme on dit le lendemain, et puis après c'est fini, hein. voilà. C'est une population qui a l'habitude plutôt de se vacciner. Et là, pour le coup, je pense que la double vaccination sera utile et efficace.
1: Le chef du pôle gériatrie du CHU de Nice avec Agathe Landais pour RTL. Vous
0: savez quoi J'ai hâte de faire les deux en même ah. temps <rire>
1: Merci.